0: O Projeto de Lei 332-15, que é conhecido pelo nome de Projeto de Lei das Casas de Banho, que afinal também inclui balneários de instalações desportivas, é o Projeto de Lei que diz que as crianças podem escolher a casa de banho que querem frequentar de acordo com o género com o qual se identificam. Isto, obviamente, talvez dito, em linguagem de leigo, o que é aquilo que eu sou, um leigo. A verdade é que, se pensarmos bem, falando de crianças, todos nós tivemos, e faço aqui um pequeno percurso na sua memória infantil, todos nós tivemos fantasia, todos, todos nós tivemos momentos em que fomos na realidade alguma coisa que não éramos, mas naquele momento Éramos bombeiros, éramos astronautas, éramos cozinheiros, éramos enfermeiras, éramos tudo aquilo que a nossa imaginação nos permitia pensar. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, tal como a trilha, O Fado da Nação. E que fado é esse? Bom, talvez o fado de termos as nossas crianças absolutamente desprotegidas em relação a determinadas situações. Veja os casos e os escândalos de abuso sexual de crianças em Portugal. Podemos viajar, olhe, a um passado não tão distante assim com o famoso balé rose. Depois, já na nossa brilhante democracia, o caso Casa Pia e, atualmente, aquilo que se vê infelizmente, quanto aos abusos sexuais de menores na estrutura da Igreja Católica em Portugal e não só. Mas voltemos às fantasias das crianças. É que o cérebro de uma criança funciona numa determinada frequência, a chamada frequência teta. E essa frequência tem uma característica, é a mesma frequência do cérebro de alguém que está debaixo de hipnose. E é essa frequência que faz com que a fantasia de uma brincadeira seja a realidade para uma criança. É precisamente essa frequência que faz com que determinadas crianças, depois de fazerem um uh, bolo de lama, como inclusive a esse bolo, como se esse bolo fosse... Verdade. E isto coloca um desafio. Um desafio quando expomos às crianças aquilo que é conteúdo sexual. E isto causa confusão. O pior de tudo é que estamos a expor, provavelmente, as nossas crianças a conteúdo sexual de qual elas não podem escapar, porque elas estão cativas nos infantários e nas salas de aulas. Assim, também eu impunha as minhas políticas e também eu vendia ao meu peixe. Se o cliente não tivesse, como eu e você, a capacidade de se levantar e sair e dizer «Disto não quero quer mais», digo eu, que não percebo nada disto. mais uma vez, muito bem-vindo a mais uma semana de conversas, esta segunda-feira que vai servir de pontapé de saída para uh, os nossos programas e, e iniciamos com alguém que ao longo dos anos tem demonstrado uh, preocupação e não só, uh, tem uh, publicado alguns trabalhos e artigos na imprensa relativamente uh, a isto, Maria Helena Costa, Presidente da Associação das Família, da Família Conservadora e também autora, muito boa noite, obrigado Maria Helena por estares aqui connosco, um, realmente aquilo que nós assistimos agora eu creio que nenhum de nós, na nossa, na nossa vida, pensou que pudéssemos ver concretizado, apesar de tu já estares há alguns anos a alertar para esta situação. Mas eu gostava de fazer um pouco um percurso. Como é que a educação sexual chega às escolas? Quem são os autores? E qual é a bibliografia que foi utilizada para que este tema do foro tão privado esteja num espaço tão público quanto é uh, a escola.
1: Olá, João. Uh, muito boa noite. Uh, boa noite aos telespectadores. Obrigado por mais esta oportunidade de falarmos de um tema tão urgente. Uh, então, os precursores de tudo isso, podemos nomear Alfredo é, que depois de escrever várias obras não é, sobre sexualidade, se veio a descobrir que abusava de crianças hum. e que todos... Uh, uh, tudo aquilo que ele descreveu nos seus livros, não é? E disse nos seus livros, se baseou em muitos abusos cometidos contra, inclusive, bebés. Pronto, é uma questão das pessoas pesquisarem e verem quem foi, uhum. Alfred Kinsey. O Alfred Kinsey é só um dos autores dos manuais de educação sexual que chegaram às escolas uh, antes do ano 2000. Uh, depois tem outras pessoas, também uhum. ligadas à Planet Parenthood, a maior clínica de abortos uhum. do mundo que também participaram nesses guiões, nesses manuais que chegaram às escolas. Claro que isto é importado, não é, dos Estados Unidos. Uh, na Inglaterra já tinha havido problemas gravíssimos, já se notava que muitas adolescentes estavam a engravidar uhum. e a recorrer a, a abortos, mas Portugal importa sempre aquilo que nos outros lugares já deu raia, como se costuma dizer. Sim,
0: uh, somos atrasados até nisso.
1: Exatamente. E depois levamos as coisas adiante como se conseguíssemos fazer diferente dos outros. E temos um caso que para mim é marcante nesta, nesta, nesta agenda, não é, que é o do Dr John Money. doutor John Money era alguém que aparecia nas revistas científicas, não é, e mesmo na televisão a dizer que as crianças nasciam folhas em branco e que não nasciam nem meninos nem meninas, mas que os pais é que os educavam para serem uma coisa ou outra. Uh, na altura, não sei se conhece a história. Uh, Dos Gêmeos. Sim. Uma família teve gêmeos é o caso Heimer, uh, e um dos gêmeos teve fimo aliás, os dois tiveram fimose, foram operar a fimose com cerca de seis meses, e um dos gêmeos, o Bruce, uh, viu o seu pênis queimado pelo bisturi, uh, na altura, aqueles bisturis a laser, desculpa, Sim. e ele viu o seu, o seu pênis queimado. Uh, a família ficou em pânico, e agora o que é que fazemos com um rapaz que não tem pênis, não é? E é aí que entra o doutor João Mona em ação, aconselha a família a educar o Bruce como se fosse uma menina e os pais começam a seguir as instruções do Dr John Money. Inclusive ele faz jogos sexuais com os irmãos gêmeos no seu consultório, durante as consultas que tinha com, com as crianças, em que põe um a fazer o papel de rapaz e o Bruce, que agora se chamava Brenda, a fazer o papel de menina. As coisas vão correr muito mal porque o Bruce... Apesar de se chamar a Brenda, continua a sentir-se muito bruce e a não querer vestidos aos dois anos. A dizer que não queria vestir um vestido. Uh, e também quando entra na escola as coisas complicam-se muito porque ele só, só sente atração por meninas, só gosta, de, gosta de, mesmo de raparigas, não é? E gosta de brincar com rapazes, gosta de todas as brincadeiras de rapazes e aquilo começa a criar ali muitos problemas. Uhum. Ele começa a sofrer muito bullying também na escola. Pronto. Resumindo, o pai por volta dos 12 anos acaba por ter que lhe contar o que é que se passou, não é? porque ele estava cada vez mais revoltado com tudo e com todos. Uh, bem, a história acaba de forma trágica. Ele decide que quer voltar a ser aquilo que sempre foi, um rapaz. Só que o pai mergulha no alcoolismo, a mãe tenta tenta suicidar-se, entra numa depressão gravíssima, o irmão suicida-se com overdose de antidepressivos e o Bruce depois de tornar a sua história conhecida e inclusive há um filme, não é, feito em Hollywood sobre o, sobre o assunto. Uh, o Bruce acaba por dar um tiro na cabeça e por se suicidar, uhum. porque a ideologia de género destrói tudo à sua volta. E,
0: ainda antes de, de continuarmos a, a tentar entender a forma como, como, um, como as crianças estão a ser expostas a esta, a esta temática, relativamente ao Alfredo Kinsey, eu fiz uma pesquisa um, e o Alfredo Kinsey tra trabalhou com um cientista nazi que tinha como plano sexualizar as crianças e muitas das investigações que o Kinsey tem foram feitas em partilha com esse cientista nazi. E o interessante também é que foi ele que expôs Hugh Hefner a uma vida sexual ativa o Jürgen que foi o autor da revista Playboy, como nós, como nós conhecemos. Um, ou seja, todas estas pessoas que trazem o, a sexualidade para a escola, de facto, têm um percurso de, bem, quase criminoso, não é?
1: Tem sim, senhor. Eu escrevo sobre isso já agora, permite-me, neste livro, É a Hora dos Pais. E escreve exatamente sobre essas pessoas que compilaram os materiais de educação sexual que entraram nas nossas escolas, em que é muito fácil perceber quais são os interesses por detrás do programa. E o programa, além de ser uma ótima uma ótima forma de vender muitos 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 anticoncepcionais, não é? De alguém ganhar muito com isso? Ele, na verdade, ele não previne, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, uhum. até porque temos uma notícia do ano passado em que elas estavam a aumentar e os miúdos nem sequer sabiam o que era. Não é? Mas eles estavam a ter relações sexuais uns com os outros e as, as infecções sexualmente transmissíveis estavam Estava a aumentar. Aumentada. Portanto, isso é uma notícia, podem podem procurar. Hum. Uh, essas pessoas são, de facto, criminosas, assim como o Alfredo Quincy foi criminoso porque foi um pedófilo. E sim, são os materiais dessas pessoas que foram introduzidos nas nossas escolas hum. e nas escolas um pouco por todo o mundo, não é? e que tem levado a que as crianças comecem a ter relações sexuais cada vez mais cedo, porque são incentivadas a isso. Não é? Se lhes dizem basta ter responsabilidade, qual é o miúdo que não acredita que é responsável? Não é? Até nós dizemos olha filho, tens que ter responsabilidade tens que fazer isto, isto isto. Portanto, se basta acho responsabilidade... Nós como
0: miúdos temos mentes em que acreditamos que somos qualquer coisa, não é? Sim, nós acreditamos no é, Pai Natal, não é? Eu é, acreditava até é,
1: ouvia subir da chaminé, é, e...
0: é daí que, que saltamos para... Oh, sei lá, olhamos para o, para o espelho, falamos com o espelho como se estivesse ali mesmo outra, outra pessoa. E, eu e... Costumo, desculpa só, sim, eu costumo
1: sim. usar uma, uma, uma analogia, uma espécie de analogia. Imagina uh, o menino de 5 anos é o super-homem. Ele diz: Eu sou o super-homem, não é? E compramos-lhe o fato. E ele vira-se para, para nós e diz: Olha, eu agora vou para ali, para a janela e vou uma tirada aqui, e vou uhum. voar. Vais deixar?
0: Esse... Tento andar, vais deixar? Há esse risco. E, 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 e Helena, uh, o risco de, vamos lá ver, há um momento em que parece que a narrativa para a existência de uh, vá, temas sobre a sexualidade na escola é a proteção das crianças contra o uh, abuso. Uh, mas, de alguma maneira, há quem uh, um, tema é que isto funcione quase como uma caixa de, de, de Pandora. Pandora.
1: Eu acho que é a abertura da criança ao abuso. E sobre isso, eu gostaria muito que nós ouvíssemos o, o vídeo que preparámos para os nossos telespectadores, para percebermos para onde é que isto caminha. Porque isto caminha para a normalização da pedofilia.
0: Ok. Então vamos passar um vídeo... Um vídeo?
1: Se não, para falar de educação sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
0: Helena, uh, esta es. Uh, es una deputada espanhola, ¿no? Es?
1: Do Podemos, sí, o do, nosso... do Podemos. Exactamente. Uh, y nosso o de es es
0: que... bem, en tan pocos segundos, nós tenemos aquí, uh, obviamente, una serie de afirmações, no mínimo bizarras
1: creio que todos nós concordamos que as crianças devem ser ensinadas a não permitir que alguém mexa no seu corpo, algum estranho mexa no seu corpo, sem que elas queiram, não é? Eu já ensino isso à minha neta hum. ela tem 3 anos, portanto, não precisamos de leis do governo para isso, acho eu, mas pronto. Aquilo que a Irene Monteiro diz ali é gravíssimo. Primeiro ela usa o termo ninhos. Ninhos, em Espanha, é para crianças muito pequenas, porque os adolescentes, por exemplo, são los chicos, e las chicas, não é? Depois tem ali aqueles chiques Digamos assim, não é mostrar um linguagem Exatamente, pronto. Uh, mas uh, o argumento da Ana Monteiro é algo que devia preocupar toda a gente. Porque quando ela diz que as crianças têm, têm direito a escolher quem lhes der na gana e que para isso elas só têm que dar consentimento, a minha, a minha pergunta é esta. Então uma criança de 6 anos pode dar consentimento a um adulto para ter relações sexuais com ela. Entenda, entendam, por favor, uh, o que é está por uma caixa de Pandora, como disse este e muito bem, tremenda. Porque se uma criança pode dar consentimento a um adulto para ter relações sexuais com ela, aquilo que a Irana Monteiro acaba por fazer ali é defender os interesses sexuais da criança. Ou seja, o que é que impede que a pedofilia seja normalizada? E seja mais uma letra do abcedário colorido, por exemplo se se está a defender o direito da criança a ter sexo com quem lhe der na gana. Ou Aqui seja, o pedófilo deixa de ser o, o, abusador. O, o abusador e aquilo que o pedófilo está a fazer é nada mais nada menos do que satisfazer o direito da criança a escolher ter sexo com quem lhe der na gana. Foi aquilo que acabámos de ouvir. Podem dizer o que quiserem, mas foi uhum. o que acabámos de ouvir e com muita raiva. Se fosse eu falar assim, a
0: coisa não Sim, a, a parte da, da, vá, do, da intensidade emocional com que esta deputada falou acaba por ser é, preocupante, uh, no sentido em que, de alguma forma, uh, nós vemos que um, como é que eu ia te explicar? Não, não estamos num debate saudável, não estamos a debater uma questão que seja de facto também consensual e, acima de tudo, ela repete duas vezes isso sim com consentimento, ou seja... Qualquer uh, pessoa que queira abusar de uma criança, se a criança der consentimento, pode sempre ir ao vídeo da senhora deputada e dizer: Mas a criança deu consentimento. Eu acho que uh, consegue-se fazer isso com o quê? Com chupa-chupas, chocolates, brinquedos?
1: Com o que quiser. Porque a criança acredita sempre que o adulto uh, sabe mais do que ela, não é? uma pessoa da autoridade, é uma figura da autoridade, não é? Então, se o adulto fizer, imagina, um carinho à criança, se envolver com carinhos, com carícias. É lógico que a criança vai sentir primeiro, abraçada, amada, não é? E depois, claro, por que não? Isto é um absurdo. Isto é a pior coisa que se podia ouvir. E há pessoas que defendem isto e dizem que ela que não está a dizer nada disso. Mas acho que todos ouvimos Olha, que ela disse. Olha,
0: mas relativamente a isto, eu creio que também é importante mencionar que existem já alguns países onde há associações de pessoas que assumem terem
1: atração sexual por crianças. Eu desafio todos os nossos telespectadores a procurar na, na internet não é, a Nambla. Nambla é uma associação de pedófilos que tem páginas na internet, aquilo pode ser visto livremente, toda a gente pode aceder e ver aquilo, em que eles dizem que os homens amam as crianças e que ter sexo com as crianças é, uma é, é malas, não, não tem nada de mal. Não é? Inclusive, eu não sei se já, sabe, se já sabes ou se já sabem os nossos telespectadores, mas hum, a pedofilia já é considerada uma doença na, no, no manual de diagnósticos de, de saúde mental. E ela está a fazer o mesmo trajeto que fez a homossexualidade, e não estou aqui a dizer que se é doença, se não é doença, não é uhum. isso que eu estou a dizer. Mas o trajeto foi, era considerado doença e depois passou a orientação sexual. A transexualidade está a percorrer exatamente o mesmo caminho e a pedofilia idem aspas-aspas. É uma questão de olharmos para a história e ver o que é que ela nos mostra acerca destas coisas. Então, claramente se estamos perante a legalização da pedofilia e a exposição de crianças a pedófilos. Porque a quem é que interessa toda esta coisa, este tipo de deseducação sexual? está a ser feita nas escolas, se não aos pedófilos. A quem é que interessa erotizar crianças desde tão cedo, uhum. de tão terra de idade, a não ser aos pedófilos? Porque é que o nosso governo parece estar apenas preocupado com a sexualidade das crianças? O que é que se está a passar? É,
0: mas parece também preocupado em manter os pais às escuras relativamente àqueles que são os conteúdos e não só os conteúdos, como também, eventualmente, aquilo que as crianças possam estar a passar. Helena?
1: Sim, os pais têm que ser afastados da educação dos filhos e têm que ser afastados daquilo que se passa na escola para que isto seja levado a bom termo. Porque eu não acredito que praticamente nenhum pai ache que uma criança de 3 anos tem que ser informada acerca do que é a transexualidade, o que é um transexual, o que é uma lésbica, o que é um gay, o que é isto, o que é aquilo. Porque as crianças não têm maturidade para este tipo de conversas. Nenhum pai, digo eu, não é? Aceitaria que o seu filho fosse praticamente abusado, porque isto são conteúdos abusivos, em sala de aula, que o seu rapaz seja obrigado, obrigado, não é se assim ele quiser, é o obrigado a brincar com os brinquedos das meninas, inclusive a imitar uma menina no andar durante não sei quantos minutos para se pôr no papel de uma menina. Eu acho que nenhum pai concorda que isto sejam práticas saudáveis.
0: Sim, mas eu creio que a comunidade científica também não concorda, grande não, parte, de forma nenhuma. só que há um silenciamento. E aqui é uma coisa que me preocupa. Com facilidade bloqueia-se pessoas que têm uma opinião diferente, por exemplo, relativamente à pandemia, mas não se consegue acabar com uh, o conteúdo uh, sexual de menores uh, na internet. Qual é o papel também das, da, da internet aqui?
1: É assim, a internet não é, funciona, também precisa de muito dinheiro, de muito investimento para funcionar, nós sabemos todos isso, não é? E os lobbies interessados nisto são muitos, a começar pela Big Pharma, não é? Porque qualquer miúdo que entre num caminho de mudança de sexo, hum. não é? que nunca muda, não é? só mudam as características físicas secundárias, ele vai depender de medicamentos para o resto da vida e vai depender de várias cirurgias, no caso de decidir amputar os órgão, o órgão sexual ou, ou, ou fazer uma mastectomia dupla. Portanto, tudo isto é muito dinheiro para a Big Pharma. Não é? E depois temos também a, a parte económica da coisa. Não é? Estas pessoas são consumistas... E, e depois não constituem família, não é? As pessoas acabam por gastar tudo aquilo que ganham no, no, em produtos, não é? Então é ótimo uhum. para uma tal de economia que eu não sei não sei muito bem o que é que serve. Uh, eu mandei vir recentemente um livro que é este. Queres mostrar? Ou sim, sim, ou é? posso,
0: posso mostrar. Ah, sim senhor Enquanto vais falando...
1: Um dano irreversível, não é? Ele está em espanhol, porque não está traduzido para português, e há uma investigação de uma jornalista que mostra que as crianças na escola estão a ser completamente abusadas, completamente influenciadas a serem aquilo que não são. E o padrão comportamento dessas crianças é todo igual. Ela entrevistou 258 famílias e todas as famílias têm a mesma história para contar. Portanto, as crianças, como disse Sérgio muito bem, elas não podem dar-se ao luxo de sair da sala de aula. Aliás, elas não podem discordar daquilo que está a ser dito acerca do género, não podem discordar, porque aquilo é apresentado como conteúdo científico, hum. que não é. Uh, então, o, depois o comportamento delas de é todo igual, elas têm um padrão de comportamento. E a primeira coisa que estes adolescentes fazem é riscar os pais da vida deles. Porque os pais são opressores caso não aceitem o autodiagnóstico do filho. E mais, os profissionais de saúde, e falaste neles e fizeste uma pergunta acerca disso, os profissionais de saúde, na sua maior parte, estão a ser obrigados, estão a ser coagidos, todos eles, não é? alguns submetem-se ao lobby, outros não, mas estão a ser coagidos a afirmar aquilo que a criança autodetermina. Imagina o seguinte, eu tenho uma, uma filha, por exemplo, que sofre de anorexia nervosa. Toda a gente sabe o que é, certo? Ela está quase às portas da morte, está magérrima, mas ela considera que está gorda. Então ela chega ao psicólogo, ao psiquiatra e diz não, mas eu estou gorda. E o psiquiatra vira-se para ela, ok, se é isso que sentes, é porque estás. Hum. É isto que está a ser exigido aos profissionais de saúde na área do género. O paciente faz um autodiagnóstico e ainda por cima uma criança que não tem como, não tem, não tem o cérebro suficientemente formado para tomar decisões irreversíveis. E a longo prazo. Exatamente. Portanto, este livro devia ser lido por todos os pais. E vamos, todos. E
0: vamos ficar aqui porque, como tu dizes e bem, tudo isto é importado vá do, do meio anglo-saxónico e tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra já existem grandes preocupações por parte dos pais porque os, uh, os agentes escolares também recebem instruções dos estados onde, onde eles estão, especialmente da escola pública, de que não devem informar os pais caso as crianças uh, estejam em processo ou queiram iniciar o processo de transição. Isto é privado, é só uh, entre a criança e, eventualmente, e a escola. A escola uh, sendo que até uh, os... Uh, eventualmente a medicina que tenham que ingerir, os pais não têm acesso a essa informação, colocando a saúde das crianças em risco, não?
1: Claro que sim. Imagina que um pai dá uma medicação ao seu filho sem saber que ele está a fazer uma medicação que eles desconhece de todo, não é? Porque a escola leva as crianças, sim, na, na, na Califórnia já há escolas a fazer isso, leva as crianças às clínicas de mudança de sexo, não é? para tomarem hormonas do, do outro sexo, para bloquearem a puberdade. Imagina que a criança precisa tomar uma medicação e que aquela medicação vai colidir com a medicação que ela está a tomar sem os pais saberem. Não está em risco a saúde daquela criança? Claro que está. E os pais eh, perderam completamente o direito, sequer a saberem, que o filho que está a passar por um processo que pode modificar o resto da vida dele. Ou seja, os pais são apenas... Uh, por os pode-se dizer assim ou seja tipo uma eles têm os filhos não é eles desejam ter um filho eles fazem o filho Mas, eles têm o filho
0: parecem parecem as galinhas uh, poideiras poideiras pronto é a única e exclusivamente e o
1: filho chega eles... à escola e é a escola que passa a tomar toda a tomar todas as decisões que a criança quiser a revelia dos pais ou seja quase que mais valia
0: Sim, mas são os pais que alimentam as crianças, são os pais que uh, são os progenitores, são os pais que os levam ao médico, são os pais que pagam as contas. Há aqui, de facto, uma inversão de, de papéis, não?
1: Completamente, completamente. Mas depois... E também são os pais que pagam o vidro na escola caso a criança parta. Mas se a criança na escola, através daquilo que vai recebendo de informação, decidir que é um menino preso no corpo de uma menina... A família não tem direito a saber de nada. E aquilo que acontece, e neste livro isso está muito claro, é que ao, ao fazerem isso, a criança chega a uma fase que ela já não ouve sequer o que os pais dizem. Porque ela já está completamente formatada. E mais, como isto agora está na moda, aparecem tudo o que é séries, tudo o que é filmes, até em desenhos animados. Uhum. A criança tem muito. depois tem muitos seguidores, muitos likes, muito, quando, quando já é adolescente, não é? Tem ali toda uma, uma turba a apoiá-la naquilo. E sente-se querida, sente-se amada, sente-se protegida.
0: Sim, há aí um, um, processo, um processo de validação uh, de pares. Mas é interessante porque esse mesmo processo de, valida, de validação de pares é aquilo que se chamava, ou se tem chamado ao longo dos anos, o peer pressure, que me faz a mim... Uh, mimicar, não sei se é a expressão correta, comportamentos dos meus amigos e dos meus colegas. Daí também, colocar as crianças em risco, caso um dos colegas comece a fazer a transição, os outros podem, eventualmente, imitar comportamentos?
1: Sim, 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 claramente. Aliás, uh, posso posso só sim, ler, sim, sim, porque sim, eu claro. acho que é importante, porque eu não vou dizer isto de cor e bem dito. Ainda digo algo mais nele, depois dizem que é... Eu... <risos> então, isto aconteceu no Reino Unido, onde não sei se sabes, mas já estão outra vez a voltar às casas de banho por sexo biológico. Okay. Casas de banho para meninas, casas de banho para rapazes, porque aquilo deu muita confusão e muitos problemas. Então, a ministra britânica para a mulher e a igualdade, Penny Mordaunt, ordenou no ano passado, e isto foi, portanto, em 2019, a uh, uma investigação para tentar explicar as razões que levaram ao aumento exponencial de pedidos de crianças e adolescentes para mudar de género. Entre 2009 e 2010 houve 97 pedidos, 57 rapazes e 40 raparigas. Por sua vez, entre 2017 e 2018, os números aumentaram exponencialmente para 2.519 pedidos, 713 rapazes e 1.806 raparigas, o que corresponde a um aumento global de aproximadamente 2.500% no todo, mas no caso particular das raparigas o aumento foi de 4.415%. Isto em algo, a disforia de género, ou tran transtorno da identidade sexual, como era conhecido antes de se chamar de disforia de género, que só acontecia praticamente nos rapazes e em 0,01% da população como é que de repente algo que era quase que só exclusivo do sexo masculino hum. passou a ser completamente... E qual é a
0: leitura que fazes, Helena? É, é Olha, este copiar de comportamentos, pode ser?
1: É o copiar de comportamentos, é o padrão de beleza, o falso padrão de beleza que é exigido... Das mulheres, não é? Das meninas, não é? É, é o facto de nós... Eu, eu sou mulher, não é? Eu já passei pela pela pobreza, pela adolescência. É o facto de nós olharmos para o espelho e queremos ter, sei lá, as curvas da Cláudia Schiffer, é do meu tempo, não será de agora,
0: hum.
1: e não termos, de queremos ter os peitos pequenos e temos-los grandes, queremos-los grandes, temos-los pequenos. Há sempre coisas que nós não gostamos no nosso corpo, não é? Isto vai trabalhar com todas as fragilidades, que uma criança tem, numa das alturas mais difíceis da sua vida, que é a adolescência, em que, quando é rejeitada pelos pares, quase que se isola. E depois nós temos que ter outra coisa em consideração. Atualmente, as crianças passam cada vez mais tempo nas redes sociais. E sim, isto é um contágio. É um contágio das redes sociais também. Porque elas estão ali como se os likes significassem que aquelas pessoas que estão a gostar, as amassem. É isso que elas sentem são vistas, são queridas. Estou a repetir-me um bocadinho, mas é, mas é isso. Uh, portanto...
0: Olha E, e pegando, pegando então na questão das casas de banho que eu iniciei por falar neste projeto de lei, 333 15, de acordo com aquilo que tu me disseste, que eu para números sou um bocado esquecido, afinal não são só casas de banho. A casa de banho é a forma mais simples de mencionar, mas inclui uh, balneários e também balneários de instalações uh, desportivas. De tudo. Quais são as preocupações que os pais deveriam ter na tua ótica?
1: Então, a Lei 332-15, o projeto de lei do PS, ele não é novo, é um copy-paste do despacho 7247. 72-47, e eu quando escrevi este livro saiu em 2020, já tinha aqui o despacho uhum. todo explicado, e no, no ponto 5 do despacho, uh, na linha 3, diz, as escolas devem garantir que a criança ou a jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. Que linguagem tão bonita. Então e a intimidade e singularidade daquelas pessoas que se identificam com o seu sexo de nascença e não querem ter uma pessoa do, do outro sexo a tomar banho junto e a ir à mesma casa de banho? Quem é que assegura isto? não têm que ser respeitadas essas crianças e a singularidade dessas crianças. Portanto, isto é um copy-paste, certo? Não é nada novo, hum. é para, para passar por cima de um chumbo do Tribunal Constitucional. E o que é que pode acontecer? Bem, pode acontecer aquilo que já está a acontecer nos outros países, que são violações nas casas de banho, que é ver pais completamente desesperados porque a sua filha foi violada numa casa de banho de uma escola por um rapaz que entrou lá de saias, porque os pais precisam perceber que não se está aqui a falar de crianças, aliás, crianças nunca deviam fazer uma coisa dessas, mas de adolescentes ou o que quer que seja, que estão a amputar o órgão sexual ou que já amputaram. Não. O transgenerismo diz que um rapaz, e o mesmo acontece com as meninas, está bem? Pode vestir-se de menina, identificar-se como menina, mudar o nome no cartão de cidadão e manter os órgãos sexuais intactos, tal como aconteceu agora com aquela... A pessoa que foi presa, certo? Porque tentou matar os pais. É um homem biológico. Parece uma mulher porque fez ali alterações hormonais. E foi para Tires. Uma cadeia de mulheres. E as guardas prisionais recusaram-se a revistá-la. Porquê? Porque tem um órgão sexual masculino. E há muitos casos, muitos, não são poucos, lá fora, de pessoas exatamente na mesma situação que entraram em cadeias femininas
0: e violaram mulheres. Sim, eu não sei se aconteceu um cá também, não sei. Ah,
1: na, em Santa Cruz do Bispo parece que foi o contrário, era não. uma ela que dizia que era ele e foi para os homens e aquilo. Uhum. Pronto, foi uma festa, não é? Foi um vestido. Mas é um grande Olha,
0: mas não deixa de facto de ser de ser de alguma forma dramático, porque já começam a existir estudos o um, primeiro que vem de alguma forma demonstrar que a exposição de crianças a conteúdos uh, sexuais uh, nas idades mais tenras um, uh, acabam por uh, produzir uh, resultados a longo prazo de pobre saúde uh, mental um, inclusive de insatisfação uh, de confusão a nível de comportamento uh, sexual e mais depois cria a tendência para a visualização de pornografia nas idades adultas, o que, mais uma vez, pode implicar determinados comportamentos depois em termos de parceiros sexuais, que não são os mais saudáveis. Ou seja, saudáveis. Ou seja a saúde mental já está aqui em causa.
1: Sim, ela é completamente em causa. Aliás, quando se bloqueia a puberdade, quando se usam os bloqueadores de puberdade, o que acontece? As pessoas pensam que é só o corpo que não se desenvolve. Hum. Não, é o corpo e o cérebro. Porque o nosso crescimento, ao mesmo tempo que crescemos fisicamente, o nosso cérebro também vai se vai desenvolvendo. Quando se faz um bloqueio, quando se bloqueia a pobreza, o cérebro também é gravemente afetado por isso.
0: Daí a necessidade que alguns têm de dizer é que não há distinção entre o cérebro de de um masculino e feminino, e no entanto, cientificamente... Mas há.
1: Mas há. Que eu saiba, são 6 mil e não sei quantas características que são diferentes. Hum. A nível do cérebro, há diferenças no cérebro masculino para o cérebro feminino, claro Então, que é.
0: mas porquê é que os neurocientistas estão a ser colocados de parte, por exemplo, nesta discussão?
1: Olha, eu li, eu li, tive, alguém me enviou uma revista da Execo, que é uma associação LGBTQIA+, mais, até mais feminista daqui de Évora, não é? Em que, naquela revista, as feministas afirmam que os neurocirurgiões que dizem essas coisas que acabaste de dizer, não é? Que o cérebro de homens e mulheres é diferente, que há muitas diferenças uh, fisiológicas e tudo, entre ambos, uhum. não é? Uh, que sofrem do problema de serem homens, do heteropatriarcado, não é? Machistas, que têm aquelas ideias machistas e que por isso é que chegam a essas conclusões, porque estão feridos do pressuposto, não é? Uhum. De, da heteronormatividade.
0: Mas eu posso estar, em ciência, desculpem lá a minha pasmaceira, eu estou, porque em ciência eu posso estar ferido do que quer que seja, o resultado científico não está, uh, de alguma forma, exposto uh, ao meu preconceito. 2 mais 2 é 4, quer eu tenha preconceito em relação a isso ou não, não é?
1: Sim, mas o que é hoje a ciência? Hoje tens montes de estudos científicos para validar estas coisas. Tens estudos científicos para validar o que quer que seja.
0: Sim, pagos por...
1: Exatamente. Até tens estudos científicos que dizem que as pessoas estão a morrer mais ou que podem ter ataques cardíacos por sacudirem o edredom. É só consultares. Eles saíram, não é? Tem vindo a sair ultimamente assim uns uhum. estudos muito, muito, muito estranhos. Ou seja, neste momento há estudos científicos para tudo. O que valide aquilo que se quer ver validade e aquilo que se quer impor à população. Porque a verdade diz-se que é como o azeite, ela vem sempre ao de cima. Não há nenhum, nenhuma experiência científica em que o azeite não venha ao de cima da água, claro. correto? Isso é ciência.
0: E, e, e mais uma vez eu quero mencionar aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes que nós não estamos aqui de todo a discutir uh, as opções sexuais de quem quer que seja. A nossa conversa de hoje é, de facto, a exposição de crianças a conteúdo sexual e aquilo que poderá provocar nas mesmas, para além do facto dos pais estarem às cegas quanto a isso. Uma outra questão que tem sido levantada é o conflito biológico. Porque há, de facto, marcadores biológicos uh, nas crianças que os fazem crescer num determinado sentido, e foi isso que demonstrou, por exemplo, a história dos gêmeos.
1: Exatamente. O, o Bruce sempre foi um rapaz, nasceu rapaz e sempre foi rapaz, não é? E, é os marcadores e foi cedo, biológicos. Foi cedo dele, a
0: transição. Uh,
1: uh, uh, a partir dos seis meses ele começou a ser vestido de menina, okay. mudaram-lhe o nome, tudo. Ele não tinha nenhuma memória daquilo, digo eu, não é? Portanto, aquilo começou muito cedo, de facto. Uh, mas os marcadores biológicos dele sobrepuseram-se a isto. O, o grande problema disto também, eu acho que é preciso também dizer isso, até porque tivestes, tivestes a, a preocupação de dizer que nós não estamos aqui contra as opções ou, ou, ou o direito das pessoas a fazerem o que quiserem com a sua sexualidade, mas o problema é que isto deixa muito indefesas as pessoas que sofrem, de facto, de um transtorno da identidade sexual ou a disforia de género, não é? ou a incongruência de género, como agora se diz. Porque estas pessoas ficam muito à deriva. Estas pessoas acabam por não receber o tratamento adequado. Aliás, eu tenho um amigo que é sexólogo, psiquiatra, psicólogo clínico, que me dizia que pessoas que realmente sofrem disforia de género não estão sequer a ser acompanhadas, uhum. não estão a ter aquilo que precisam.
0: Sim, mas, mas isto é que me surpreende e de facto eu li um artigo onde nem sequer os profissionais de saúde, não, os profissionais das escolas, os agentes escolares, estão sequer a receber qualquer tipo de treino para esse problema específico. O que eles estão a receber é um, um sem número de géneros, é toda uma linguagem, a forma de fazer, mas naquilo que já está identificado como um problema que deveria ser resolvido em termos de saúde de um indivíduo, nisso eles não estão a receber formação nenhuma.
1: Não, não recebem. Não recebem até porque a maior parte daqueles que vão falar às escolas sobre esta temática são as associações... LGBT, uhum. etc., não é? que tiveram na altura da pandemia o estatuto, receberam do, da parte do Estado, o estatuto de uh, entidades, pronto, elas podem entrar nas escolas quando quiserem, não é? Utilidade pública, entidades uhum. de, uh, estatuto de utilidade pública, é isso. Peço desculpa que não me está agora a surgir o termo. Uh, os professores não estão minimamente preocupados, com, uh, preocupados, não, preparados para isto. Não estão. Sim, sim. Pronto, estás a ver, já me
0: distraí. Tu é que estás a falar, eu pronto, posso olhar para onde eu quiser, que Ai, eu é, é que pronto. sou o
1: apresentador. É, pronto.
0: <risos> Helena, é... outra questão que uh, também um, se fala é, de facto, a insegurança. Uh, uh, estas casas de banho não binárias, passa a expressão, não sei se, de facto, é uh, até eu, como jornalista, tenho muita dificuldade em acompanhar todas as palavras que vão surgindo, uh, cria insegurança, especialmente nas jovens, Uh, e o perigo inclusive é de uh, meio aumento do abuso sexual
1: sim sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma temos uma escola aqui em Alvalada, que é, está ligada com com a imagem não é uma escola particular de arte uh, imagem é? ah, no imagem. caso da imagem hum. uh, que decidiu porque está em obras que as duas casas bem do primeiro e do segundo andar seriam mistas hum. Portanto, deixou de da beira de rapaz e de raparigas e passou a ser tudo misto e conheço Alunas, sei de alunas que vão fazer as suas necessidades fora dos portões da escola porque não se sentem seguras. Isso já está a acontecer cá. Não é? Benfica, fosse uma casa de banho mista, apareceu recentemente uma câmara de filmar numa sanita. E quem vai para aquela casa de banho não são os as crianças que estão em processo de transição. Não, são os outros e fazem daquilo um lugar para terem relações sexuais. Isto está a ser dito hum. por encarregados de educação de crianças que chegam a casa a reportar estes assuntos. Sim,
0: porque também esses adolescentes, vá, também os adolescentes heterossexuais, ainda não têm a sua capacidade de decisão perfeitamente definida e para eles vale tudo. Se calhar a oportunidade é que faz o ladrão. Desculpem a expressão. Sim,
1: é o que se diz há muitos anos e sempre assim foi, não é? Se um miúdo, imagina, gosta de ver uma menina nua porquê é que ele não pode entrar, por exemplo, nos balneários, dizendo que se sente uma menina? Porque não aproveitar a lei.
0: É que ainda por cima não há forma de provar o contrário. Não,
1: não não, não há. É uma auto da identidade. Ele sente que é, a partir daquele momento é. E pode ir ao registro civil em 24 horas, muda de nome, passa a ser feminino no cartão de cidadão. Hum, sem com nenhum. conhecimento dos pais pode ser sem o consentimento dos pais a partir dos 16 anos, mas se os pais não concordarem, prevalece a identidade a, a decisão, a decisão da, criança, da criança, caso seja mais novo.
0: Muito bem. Voltamos depois àquilo que é a quarta preocupação, que de facto são os danos irreversíveis. Uma das curiosidades, e desculpem a utilização desta palavra, é que de facto alguns dos bloqueadores de puberdade que são dados às crianças são os mesmos inibidores que são dados a pedófilos em estados e países quando a pedofilia é punida uh, quimicamente. Uhum. Isto parece perverso do meu ponto de vista, mas acima de tudo uh, coloca as crianças numa situação em que depois dificilmente ou quase nunca é possível fazer o processo
1: inverso. Quase nunca é possível fazer o processo inverso, pelo menos não totalmente. Imagina um rapaz que amputou o seu pênis. Acabou. Não tem como recuperar. Uma menina que tenha feito uma estectomia dupla, vai recuperar o quê? Há montes de casos, eu aconselho também, as pessoas lá em casa a irem à internet ao Google e a por lá de, de, de transition. É de transição. É o processo de voltar a ser o que era. E já tem páginas e páginas. Não é um nem dois. Da mesma forma que de repente parece que houve um boom de crianças a, a declararem que eram do outro sexo e a querer tomar hormonas e... e Dar um travão na, 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 na puberdade. A verdade é que agora, quem passou por isso está a querer voltar a ser aquilo que é de facto, a voltar ao seu sexo biológico. E depois não conseguem de todo, ou porque já estão apotadas. E porque também as hormonas, não é? elas, elas alteram mesmo, não é? já tem uhum. muito pelo, por exemplo, quando é rapariga para rapaz, já tem muito pelo, já há ali coisas que depois vai ser muito difícil lidar, não é porque quando deixa de tomar as hormonas, o corpo vai voltando à sua natureza, não é?
0: Olha, e, e falando falando um bocado da, da, da associação, quando este projeto de lei uh, surgiu, uh, sentiste na associação uma maior preocupação?
1: Olha, eu posso dizer que de cento e tal, duzentas visualizações por dia no site e procuras, ela disparou para mil e muitas, num dos, logo passado dois ou três dias que saiu na TVI uma, uma notícia sobre isso, e que a partir daí tem sido sempre, sempre, sempre a aumentar a procura uh, dos pais. Que, do Pino Parental. O Pino Parental foi um documento criado pela associação não por mim, mas por juristas e inclusive por alguém ligado à educação, para que os pais tentem proteger os seus filhos na escola, ou seja, para que os pais tenham direitos sobre os seus filhos dentro da escola, de acordo com aquilo que está consagrado na Constituição da República uhum. Portuguesa. Só tem lei ali e eles têm que entregar o pino parental na escola para dizer que não permitem que os seus filhos sejam sujeitos a este tipo de conteúdos que nós estamos aqui a falar. Claro que há escolas que estão a negar, há escolas que estão a aceitar, e depois há todo um processo que os pais podem seguir, muito parecido também com o processo do caso do, do Arthur Mesquita e Guimarães, não é, uh, que ele está claramente a lutar para que os pais não percam os seus filhos dentro da escola. Tipo, a partir do momento que o meu filho entra dentro da escola, eu já não tenho nada a dizer acerca do que quer que seja, porque durante o tempo que ele está dentro da escola, ele pertence à escola, ele pertence ao Estado.
0: Quase, é gravíssimo. quase que me dá vontade de dizer o que um dos nossos convidados uma vez disse, que é uh, temos que reeducar os nossos filhos quando eles chegam no final do dia uh, de, de aulas. não é?
1: A minha questão é, será que conseguimos? porque normalmente os pais têm tantas tarefas durante o dia, eles estão a sobrevados de trabalho. não é? Aliás, hoje as pessoas vivem para trabalhar, não é? Claro. Já não trabalham para viver, elas vivem não. para trabalhar.
0: Olha, Helena, desculpa, estamos mesmo já nos últimos minutos, tu achas que, de facto, este, por exemplo, nos Estados Unidos já existem escolas que consideram os pais que não apoiam os filhos na transição, querem que os Estados os considerem terroristas internos. Tu, tu crees que isto pode transbordar para Portugal?
1: Já transbordou. Já transbordou. Não se iludam. Eu tenho relatos de muitas famílias que os filhos estão simplesmente a romper com a família porque já estão completamente envolvidos e já tomaram a decisão, para aí com 13, 14, 15 anos, de fazer a transição.
0: Hum.
1: Conheço muitos casos.
0: Uh, queixas às CPCJ? Conheces alguns?
1: Olha, conheço vários, incluindo um do menino de 9 anos, eu não vou dizer em que instituição foi, mas de um menino de 9 anos que teve a leviandade de dizer que sexo era entre um homem e uma mulher, ou melhor, que casamento era entre um homem e uma mulher, desculpem. E a psicóloga da instituição famosíssima, aqui de Lisboa, uh, fez questão. Esta aqui é das
0: artes. Ah. a escola.
1: Não, não é das artes. Não é, é das o colégio,
0: artes. colégio. Uh... Ah, já sei, um colégio uh... de um país diferente. Okay. Pronto, exatamente. Ah, sei.
1: Uh, e a psicóloga do colégio sinalizou na CPCJ. A família está em tribunal, o caso está em tribunal. Só pelo, pelo
0: facto de, de aquela dito, criança ter De dito...
1: nove anos ter dito que casamento é entre um homem e uma mulher. Mas tem um caso em Aveiro, hum. que inclusive saiu também no Semanário Sol esta semana, de uma menina...
0: Mesmo no último minuto. Pronto, de uma Sim. menina
1: que foi forçada a, pronto, a ser LGBT, não é? e que neste momento a família também está em tribunal porque a CPCJ caiu em cima porque a escola onde ela estava, o Serviço hum. de Ensino Articulado, desculpa, a Instituição de Ensino Articulado, disse que a família não queria que ela Muito tivesse relacionamento com uma pessoa e, Olha, é de a Maria
0: Helena Costa, obrigado por ter estado connosco. Já tenho saudades do tempo em que era só quando eu brincava que levava castigos ou quando falava alto tinha que ficar de castigo. Parece que a escola mudou bastante desde o nosso tempo até agora. E obrigado, Helena, por ter estado aqui. Eu Muito é mais agradeço. ainda haverá para dizer, talvez numa próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou esta segunda-feira. Pontapé de saída. Conto consigo. Amanhã, à mesma hora. Muito boa noite.